0: La storia di oggi è quella di una partita che può decidere un campionato intero, aspettata e temuta proprio per le percussioni che può avere su questa stagione. Una partita che vede contro due squadre ricche di talento, ma in due momenti opposti di forma, con due allenatori in due momenti diversi della propria carriera. La pretendente al titolo a sorpresa, con una stagione entusiasmante alle spalle, contro la detenitrice del titolo, quella che ha dominato la Premier League più di tutte negli ultimi 5 anni. Sì, stasera si gioca Manchester City Arsenal. È mercoledì 26 aprile, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi. Ieri era il 25 aprile e anche il calcio italiano ha fatto festa, ma non nel resto d'Europa. De la notizia principale è stata la sconfitta del Real Madrid a Girona, Squadra interessante di mezza classifica. La sconfitta è per 4-2 con 4 gol dell'attaccante argentino Tati Castellanos. Una cosa storica, dagli anni 40 che non succedeva che Real Madrid prendeva 4 gol dallo stesso giocatore. Ma soprattutto una sconfitta che di fatto assegna la Lega. Ora il Real Madrid si trova a meno 11 dal Barcellona, che stasera giocherà contro il Rayo Vallecano per andare a più 14. Stasera, come sicuramente saprete, si gioca anche in Italia. È l'atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sappiamo che per fortuna l'ingiusta squalifica a Lukaku è stata rescissa e che nella Juventus invece non ci sarà probabilmente Vlaovic, che si è fatto male alla caviglia in allenamento. Che questo sia una notizia positiva o negativa per la Juventus lo lascio decidere a voi. Ma se in Italia le attenzioni saranno sul Meazza, Nel resto del mondo, allo stesso orario, si giocherà il Big match della stagione, valevole per la giornata numero 33 della Premier League. Si gioca a Manchester, nella casa della squadra inseguitrice, che però è anche la squadra più esperta e quella più in forma. Va detto che Arsenal e Manchester City sono due squadre che hanno molte più cose in comune dal punto di vista del sistema di gioco rispetto alle differenze. E non è un caso, visto che ad allenare l'Arsenal c'è quello che è stato il secondo di Guardiola all'inizio della sua esperienza a Manchester. Due squadre che si trovano quindi in vetta alla Premier League con un sistema di gioco abbastanza simile, nel più classico caso degli allievi che affrontano i maestri. In questo caso il maestro però è probabilmente il miglior allenatore in circolazione e l'allievo ha iniziato soltanto ora ad allenare, visto che soltanto la prossima stagione giocherà la Champions League. La differenza più marcata è data forse dal fatto che la seconda principale influenza nello sviluppo di Michel Arteta come allenatore è stata quella di Arsène Wenger, quando Arteta era un giocatore e anche capitano nell'Arsenal. E questo, a parer mio, fa sì che il gioco di posizione di Arteta abbia spolverato delle idee tattiche del leggendario allenatore Alsaziano all'interno di quella che è la corrente principale di Guardiola. Questo fa sì che l'Arsenal ha forse una ricerca maggiore della fluidità della manovra con il pallone con triangolazioni più strette e movimenti più marcati del proprio attaccante soprattutto quando il suo attaccante è Gabriel Jesus lo stesso Gabriel Jesus che si muoveva sulla tre quarti nel Manchester City la scorsa stagione. Questa sua continua ricerca delle triangolazioni venendo incontro e i movimenti del fronte offensivo di conseguenza ricordano forse maggiormente l'arsenal di Wenger rispetto al Manchester City attuale di Guardiola Manchester City che in estate aveva lasciato andare via Gabriel Jesus proprio per fare spazio a quello che è il centravanti dei centravanti in questo momento, Erling Haaland e che aveva portato Gabriel Jesus a dire di sentirsi un po' troppo inquadrato nei movimenti in campo sotto Guardiola Mentre ora è molto più libero di andare dove vuole lui e sta facendo la migliore stagione della carriera. Ma tornando alle somiglianze tra questo Arsenal e questo Manchester City possiamo dire che entrambe in fase di possesso assumono uno scaglionamento del 3-2-5 quello che ormai sta diventando classico nelle squadre che fanno calcio di posizione e l'Arsenal lo fa con il movimento in diagonale esterno interna del terzino sinistro Zinchenko. Curiosamente, lo stesso movimento che proprio Zinchenko faceva la scorsa stagione al Manchester City. È evidente quindi che Arteta, oltre ai giocatori che ha preso la Manchester City, ha attinto a piene mani nella sua esperienza sotto Guardiola per aggiornare il DNA dell'Arsenal e renderlo quindi un esperimento ben riuscito di fusione tra le idee di Guardiola e quelle invece di Wenger. Erano anni che l'Arsenal non si trovava ad affrontare una partita di questa importanza. Uno scontro diretto che dovrebbe decidere la stagione per la Premier League, nonostante magari gli allenatori dicono come al solito che non sarà decisiva. Il fatto però è che l'Arsenal in questo momento è primo a 75 punti, mentre il Manchester City è secondo a 70. Sono 5 punti di differenza, ma anche due partite in meno da parte del Manchester City che quindi in caso di recupero con vittoria di entrambe andrebbe a più uno. Vincendo oggi contro l'Arsenal, a quel punto si troverebbe in una situazione di trovarsi a 4 punti in classifica a parità di partite, e quindi aver fatto un allungo decisivo per il proseguo della stagione. va detto che chi ha un cuore ovviamente spererà per il contrario. Per una vittoria dell'Arsenal che lascerebbe quindi a parità di partite le due squadre, a due punti di differenza però a favore di quella di Arteta e dandoci quindi ancora tempo per assaporare questa bellissima stagione in Premier League anche perché chi ha un cuore non può immedesimarsi non immedesimarsi in una tifoseria che non vede la sua squadra lottare per la Premier League da tantissimi anni e soprattutto non vincere un titolo di Premier League ormai da lontano 2004 Con quella che era la squadra di Henry, Berg, Campierà, Ljungberg, Pires, l'Arsenal vinse il suo tredicesimo titolo e, fino adesso, ultimo. E lo fece da imbattuto, i famosi Invincibles. Troppe volte però da quel momento ha sprecato occasioni d'oro per arrivare al numero 14. Sono 19 anni dove piano piano l'Arsenal ha finito per creare una stessa maledizione a suo nome. Fare un Arsenal in Inghilterra è quando tu giochi sì bene, ma alla fine a festeggiare in primavera sono sempre gli altri. Questo mentre negli ultimi anni dall'altra parte a Manchester iniziava la scalata foraggiata dai petrodollari degli emiri e con Guardiola ha raggiunto l'empirio del calcio. In questo momento il Manchester City è in modo chiaro la scuola di riferimento della Premier League. Non è un caso che l'Arsenal, per arrivare a questo livello, ha dovuto attingere a piene mani alle idee, ma anche, come ho detto, ai giocatori del Manchester City. Quindi Manchester City che avrà a piena disposizione i suoi giocatori, per l'Arsenal invece ci sarà ancora l'assenza confermata di Saliba. Saliba, il difensore francese, ha avuto una ricaduta negli ultimi giorni in allenamento e lo stesso Arteta ha detto che non sa se riuscirà a tornare prima della fine della stagione. Il difensore, rivelazione di questa Premier League, si è infortunato alla schiena nel ritorno di Europa League contro lo Sporting Club. Era il 16 marzo. Dalla sua assenza, l'Arsenal ha iniziato a imbarcare dietro in modo corposo, Tanto da poter dire di stare affrontando il suo peggior momento dal punto di vista difensivo. Nelle ultime tre partite sono arrivati due gol dal Liverpool, due gol dal West Ham e tre gol dal Southampton, ultimo in classifica quando è successo. Tutte e tre le partite sono finite in pareggio, non con una sconfitta. Ma mentre nelle prime due l'Arsenal stava vincendo 2-0 e poi è stato recuperato, nell'ultima ha dovuto recuperare l'Arsenal stesso. Non è l'unico infortunio a un giocatore chiave in questo momento della stagione. Anzi, forse gli infortuni ai giocatori chiave stanno attraversando tutta quanto questa stagione dell'Arsenal. Da quando, dopo il Mondiale, Gabriel Jesus, ad esempio, si è fatto male ed è tornato dopo mesi, in quel caso l'Arsenal è riuscito a tappare la falla sul mercato di gennaio andando a prendere Trossard, avendo successo, ma con l'arrivo della primavera le varie assenze hanno iniziato a pesare un po' troppo contro West Ham non ha giocato ad esempio il terzino sinistro titolare Zinchenko la settimana dopo non ha giocato invece la mezzala sinistra titolare Chaka ma è l'assenza pro- prolungata di Saliba che ha portato il punto di non ritorno il suo sostituto in questa settimana è stato il centrale inglese Rob Holding onesto mestierante diciamo che farebbe fatica a giocare in una squadra titolare in Premier League dalla metà classifica in su Holding sembra un bravo ragazzo Sicuramente è un ottimo uomo spogliatoio, è un centrale utile come sparring partner negli allenamenti, forse ideale come quinta scelta di un centrale difensivo per una squadra che ambisce ad alti livelli come l'Arsenal. Insomma, però, è una toppa che non è in grado di coprire la falla che l'assenza di Saliba ha creato. Va detto che l'Arsenal stesso non si aspettava forse un'assenza così pesante, tanto che a gennaio aveva preso un difensore centrale per aumentare il livello della panchina in Kivior dallo Spezia. Se non fosse che Kivior è molto giovane e a questi livelli non ha mai giocato, questa cosa ha fatto sì insieme al fatto che è mancino, che per Arteta evidentemente è un problema avere lui accanto a Gabriel, un altro mancino, come coppia titolare in questo momento in difesa per questo motivo Holding si è trovato la pressione addosso di dover essere il centrale titolare nel momento clou della stagione in Premier League subendone le prevedibili conseguenze la sicurezza sia in termini di recuperi difensivi che poi di gestione del pallone che a Saliba per Holding è soltanto un miraggio e questo costringe l'Arsenal a sperare che il pallone non finisca mai all'attaccante avversario quando è nella zona di Holding cioè, nel migliore dei casi, se manca l'intervento, diciamo che c'è Ben White vicino in copertura. Se è in campo aperto, però, non ha proprio il passo neanche per arrivare ad avere un intervento. Provare a pensare a un confronto diretto tra lui e Haaland in questa partita ha quasi del sadico, e quindi <ride> eviterei. Ma questa è la difficoltà di giocarsi una Premier League contro il Manchester City. Una squadra con almeno diciamo 17-18 giocatori di altissimo livello e quindi con la sicurezza che se qualcuno va giù per infortuni c'è sempre un altro pronto a prenderne il posto. Come è successo ad esempio con Foden, sostituito ormai nell'undici titolare da Grealish, o dalla Porta, sostituito da Nathan Ake. E mentre con l'Arsenal gli infortuni prendeva Prendevano il sopravvento e toglievano quindi sicurezze. Nel Manchester City iniziava invece con la primavera a sbocciare proprio nella sua massima forma il gioco che pensava Guardiola per questa stagione. E se c'era un momento giusto per la squadra di Guardiola per tentare il sorpasso nell'Arsenal era proprio questo qui. Il City sta volando, è nel miglior momento della stagione e soprattutto i giocatori chiave sono in ottima forma. Viene da sei vittorie consecutive in Premier League. Haaland da 5 gol nelle ultime 3 partite giocate e in mezzo ha saltato la partita con il Liverpool e il City l'ha vinta comunque per 4-1. Bisogna ricordare che il Manchester City ha vinto 4 delle ultime 5 Premier League e ogni volta l'ha fatto con un sistema leggermente corretto a stagione in corso fino ad assumere la sua forma finale in primavera. In questa stagione l'abbiamo visto lavorare soprattutto su... Aggiustare dal punto di vista difensivo questa squadra, Guardiola, ha provato a mettere Bernardo Silva come falso terzino contro l'Arsenal all'andata, partita vinta tra l'altro. Ma ha trovato la sua forma definitiva, assestandosi con un, ancora un 3-2-5, con Alan come punta centrale, ma soprattutto con John Stones, un teorico difensore centrale che abbiamo visto come centrocampista accanto a Rodri e lo sbocciare di Jack Grealish come rifinitore che parte dalla fascia sinistra, giocando a tutta fascia e avendo la libertà di fare le azioni che preferisce. Grealish è in sostanza allo specchio con Saka dell'Arsenal, se non fosse che Saka ha avuto il meglio della stagione alle spalle, mentre Grealish è in questo momento nel maggior momento della sua carriera nel Manchester City lo sa bene il Liverpool che giocarsi una Premier League contro questo Manchester City è come provare a sfuggire ad un bufalo correndo con la neve alta un metro per terra tu sei più leggero e magari inizialmente riesci a prendere un vantaggio ma poi incontri un affossamento, una buca sprofondi e fai fatica a tirarti su e ricominciare nuovamente con il passo di corsa che avevi inizialmente la neve ti arriva sopra le ginocchia e tu fai sempre più fatica Intanto alle tue spalle il bufalo capisce che gli basta il movimento giusto del corpo, che ci arriva piano piano a questa cosa, ma capisce che può scrollarsi la neve di dosso e inizierà a correre come se non ci fosse. Può anche incontrare una buca, il bufalo, ma da quella esce poi riprendendo rapidamente la velocità di crociera. Pur con tutto il tuo vantaggio iniziale, una volta che raggiunge la velocità massima il bufalo corre più di te e se ti supera non lo prendi più. Ora se vi siete immaginati Aland come bufalo tra la neve che rincorre il piccolo Odegaard non sarei andati troppo lontano da quello che avevo in mente anche io. E con questa immagine di Aland che ho sprigionato nel vostro cervello vi ho lasciato il giusto grado di ansietta per questo big match e vi saluto. Ci risentiamo stasera se siete abbonati all'ultimo uomo, su che partita hai visto, dove parleremo proprio di City Arsenal. Come sempre, uscirà circa 45 minuti dopo il fischio finale. Per il resto, a domani invece con Dario Saltari, qui su Ultimi Fuochi. Ciao!